0: מזמור י"ח בתהילים זה מקביל להפטרה של פרשת של שבי של פסח, שזה מספר שמואל א'. יש כמה פרקים שהם אותו דבר בכמה מקומות, פחות או יותר. זאת אומרת, אברבנל כשהוא מראה את ההבדל בין שמואל לבין תהילים, הוא מוצא 74 הבדלים. בין שתי ההפטרות, אבל באמת זה הבדלים דקים בין, בין שני הפרקים. זה הבדלים דקים, אנחנו אומרים את פרק י"ח בתהילים, אנשים אומרים אותו הרבה פעמים, הפעם, השבת, השביעי של פסח, אנחנו נגיד כהפטרה את שמואל א', שמואל ב', סליחה, אבל זה לא כזה הבדל, אנחנו רוצים יותר להבין מה זה הדבר הזה, וכמובן למה השירה הזאת נבחרה. להיות ההפטרה של שביעי של פסח. זו השאלה שאנחנו נתעסק בה. ומי שרוצה לפתוח את הפרק תהילים בשביל להשוות לנוסח בשביעי של פסח, אפשר לפתוח. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת ביום מציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. זה דבר מעניין, שבעצם כבר הכותרת רומזת. שיש פה שתי הצלות שונות, יש פה מכף כל אויביו ויש פה מכף שאול. רש"י כותב שזה כמו שאנחנו אומרים ל- לראות את הארץ ואת יריחו, כאילו באופן פרטי לראות את יריחו כי שאול הציק ביותר ביותר לדוד המלך, אבל מה שנראה בכותרת שיש פה באמת שני דברים שונים, יש פה מכף כל אויביו ויש פה מכף שאול, וכש, וכשאנחנו נתבונן עכשיו במזמור, אז אנחנו נראה שגם המזמור בעצמו אפשר לראות בו שני דברים, אחד ההצלה מיד שאול, מכף שאול, ואחר כך ההצלה מיד האויבים. ויאמר אדוני סליור ומצודתי ומפלתי לי אלוהי צורי יכסה בו מגיני וקרי נשעי משגבי ומנוסי מחמס תושייני זאת אומרת דוד המלך מתייחס לקדוש ברוך הוא כאל חזק ביותר כאל סלע כאל מצודה אפשר לחסות בו וחמס תושייני בזכות ה... צלע הזה שהוא יכול לחסות בצילו, אז הוא גם נושע מחמאס. מעולה לקרא אדוני מאויביי יבשע כי עפפוני משברי מוות נחלי ויעל יבאתוני. זאת אומרת, כל מיני דברים באים נגדי משברי מוות ונחלי ויעל באים ומקיפים אותי م- מברעתים אותי, מברעיתים אותי, זה מפחידים אותי. חבלי שאול סבוני, קדמוני מוקשי מוות. ומה אני עושה כשכל הדברים האלה מסביב באים לקראתי? בצער לי אקרא אדוני ואל אלוהי השביע, וישמע מייחלו קולי ושבעתי באוזניו. עכשיו, בפשטות הפסוקים שבאים אחר כך, שהוא שומע, זה ההתגלות של השם לדוד. אבל בא רש"י ואומר, לא מצאנו כזה דבר. התגלות של השם לדוד בשביל להושיע אותו, לא מצאנו, זה חוזר אחורה הרבה מאוד שנים, חוזר אחורה 480 שנה למעמד הר סיני. 440 שנה למעמד הר סיני. למה? מה, מה קורה פה, רק נקרא את ההתגלות שקורית עכשיו, ונראה למה רש"י אומר שזה חוזר אחורה. ומה המציאות שכתובה פה. ויתגעש ותרעש הארץ, מוסדות השמיים ירגזו, ויתגעשו כחרא לו, על העשן באפו, ואש מפיו תוכל, גחלים בערערו ממנו, וית שמיים, ויירד, וערפל תחת רגליו. הנה הקדוש ברוך הוא מופיע, הוא מתגלה, הוא מגיע, וירכב על כרוב, ויעוף, ויירא, על כנפי רוע. כן, הקדוש ברוך הוא מופיע על כרוב, כרוב, ומלאך מופיע על גביו, ויש את חושך סביבותיו, סוכות, חשרת מים, עבי שחקים, היה שם הרבה עננים, ומנהוג נגדו בערו גחלי אש, יראה מן שמיים אדוני ועליון יתן קולו, וישלח חיצים ויפיצם ברק ויהום. כל זה קרה, הקדוש ברוך הוא התגלה, והקדוש ברוך הוא מופיע, בשביל מה? וייראו אפיקי ים, יגלו מוסדות תבל, בגערת ה' מנשמת רוח אפו, כל זה קרה בשביל לשלח ממרום ייקחני המשני, ממים רבים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא דואג לי ומופיע בשביל להושע אותי. אבל הרש"י אומר לנו שהדבר הזה בעצם לא קרה. אנחנו מסתכלים בכל ספר שמואל, יש לנו בסך הכל שמואל א', שמואל ב', ותחילת מלאכים, מספרים על דוד באריכות מסוימת, ולא מופיע בשום מקום התגלות של הקדוש ברוך הוא, כמו... מעין זו שמתוארת כאן, לא, לא מופיע כזה דבר, לא מופיע שהתגעש ותרעש הארץ ומוסדי ערים והים מתגלם, זה לא כתוב. גם בספר שמואל זה לא כתוב, גם בתאילים זה לא מופיע. בתור משהו שקרה לדוד. אז רש"י מציע, וככה הוא כותב פה בתהילים אוהל יוסף יצחק, בהקדמה מה, לפרק, הוא כותב, אם נעשה לו נס מפורסם, יש לו לומר שירה, ויכלול כל הניסים מיום בריאת העולם, וכן טובות שעשה לישראל במתן תורה, ויאמר, מי שעשה ניסים עלינו, יעשה עימי גם כן. זאת אומרת, ההכרעה, כל מה שאנחנו קוראים עכשיו, כל מה שקראנו על ההתגלות של השם, זה כחלק מההודיה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא מי שעשה ניסים לאבותינו ונתן ו... להם תורה, אז הוא זה שיגאל אותנו ויציל אותנו. יש כאן משהו נוסף, שכשאנחנו רואים את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים שהוא התגלה במעמד הר סיני ובעצם הוא שינה את כל הטבע אם אנחנו... קוראים את הפרק שלנו, אז לא מופיע שום דבר, גם בתאילים וגם בשמואל, לא מופיע שום דבר על דבר השם, על עשרת הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר, הוא נתן תורה לעם ישראל, <laughs> למה זה לא מופיע? כתוב שהוא שולח את קולו, <laughs> אבל מה, מה שולח את קולו? הוא וישלח ממורו, ניקחני, ימשלי, זאת אומרת, כל ההתגלות של השם מופיעה פה בפרק. רק בשביל להעצים את דוד. אז גם אם אנחנו נגיד שאנחנו מדברים על מעמד הר סיני, שקרה, שאז הקדוש ברוך הוא התגלה, זה בעצם רק סימן ורמז לזה שכל הטבע כולו הוא סביב הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הטבע הוא לא עומד לעצמו. הטבע יצילם כי חפץ מי. הקדוש ברוך הוא, מי שהוא רוצה, הוא מסדר אותו. כשהוא רוצה, כל הטבע... משתנה. גם הערים זזים, גם הים זז, גם... הכל זז בשביל מה? בשביל להציל את מי שהקדוש ברוך הוא חפץ בו. יצילני מאויבי עז, משונאי כי ממני. ו... ויהי השם למשען לי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, ממש אני יכול להישען עליו. כי אני יודע שכל הדברים שקורים פה בטבע, זה דברים אה, זמניים. העיקר, עיקר מה שקובע זה רצון השם ולכן ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ מי יגמלני ה' כצדקתי, כבור ידיי אשיב מי, כי שמרתי דרכי ה' ולא רשעתי מאלוהי, כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא, מי, לא אסור ממנה זאת אומרת, הקב"ה יודע מי הצדיק, הקב"ה יודע מי שומר את מצוותיו, מי שומר את חוקותיו ולכן ממעמד הר סיני דוד המלך לוקח משל לזה שהקדוש ברוך הוא משנה את הטבע. בשביל מה? שמה זה היה בשביל להביא טובה, להביא תורה לעם ישראל. אבל הקדוש הוא משנה את הטבע גם בשבילי. הקדוש ברוך הוא משנה את הטבע בשביל שאני אחלץ מכל הצרות שבאות עליי. ויהיה תמים לו, וישתמרה מעווני, וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תטעמם, אם עבר תטעבר, ואם עיקש תטפל, ואת עם אני תושיע, ועיניך על רמים תשפיל. בעצם עד כאן דוד המלך סיפר את זה שהקדוש ברוך הוא הציל אותו. הוא היה בצרות גדולות. וזה בעצם מכף שאול. אפשר לומר, כל החלק הראשון של הפרק מדבר איתנו על ההצלה של דוד מתוך... כל מיני צרות ששאול טמן לו, מהסלע, הסלע שנזכר פה בהתחלה, ונזכר בספר שמואל, איך ששאול רדף אחריו עד הסלע המחלוקות, ששם הוא נפרד, ועוד כל מיני מקומות ששאול המלך רדף אחריו, אבל דוד יודע שאם חסיד תתחסד, אם גבר תמיד תתאמר, תיטבע. לכן, בסופו של דבר, כיוון שהוא תמים, כיוון שהוא שומר את חוקות השם ואת דרכיו, הקדוש ברוך הוא מציל אותו. אבל החלק השני של הפרק, אז בעצם דוד המלך גם מספר מה קורה לאיש הטוב, שבסיפור שלנו זה דוד המלך, לא רק שהוא ניצל מדברים, לא רק שהוא ניצל מכל מיני מוקשים שטומנים לו, אלא גם שהוא יכול לצאת בצורה התקפית. החוצה. אז זה מה שכתוב עכשיו. כי בך ארוץ גדוד, בלא הי אדלג שוב. האל תמים דרכו, מירת אדוני צירופה, מגנו לכל אחר שיאים בו. כי מי אל מבלעדי אדוני? ומי צור מבלעדי אלוהינו? אף אחד אה, לא חזק כמוהו. האל מעוזי חיל, ויתר תמים דרכי. כן, הוא, הוא מנטר, הוא מדלג אותי, ויתר תמים דרכי. הוא מדלג אותי על כל מכשול ומשווה רגליי כאיילות ועל ברמותיי יעמידני. רש"י כותב שאיילות הן הולכות יותר יפה מאשר הגברים. אז זה לא רק ש... האיילות לא אה, יותר מאשר האיילים, כאילו הן הולכות יפה. אז הוא, הוא שיווה אותי את הרגליים שלי שגם הלכתי יפה. חוץ, מ... חוץ מזה שגם הצלחתי בכל מה שהלכתי, זה גם היה יפה לראות את דוד המלך, לראות אותו במלך מיופיו, ככה אנחנו קוראים גם בצהילים מלך מיופיו, תחזנה עיניך, כאילו יש משהו באמת יפה בזה שדוד המלך מצליח לכבוש. הוא מלמד ידיי למלחמה, ניחת קשת נחושה, זרועותיי. זאת אומרת, הקשת גם נמצאת בין הזרועות שלי, הוא ניחת קשת נדרכה. הקשת בין הזרועות שלי, ותיתן לי מגן אישך, ואן נותחה, או ענוותך, תרבני, תרחיב צעדי תחתני, לא מהדו קרסו לי, אני הולך בלי בעיה בכלל, מצליח בכל דרכיי. זה כבר לא מול שאול. מול שאול הוא כבר ניצל, זה החלק הראשון מכף שאול. עכשיו אנחנו מדברים, ארדפה אויביי ואשמידם, לא אשוב עד קולותם, שדוד המלך כבר מצליח להיות בעצמו מלך, שגם... מולך ומושל ורודף אחרי האויבים ואכלם חצם, ולא יקומון ויפלו תחת רגלי, ותזרני חיל למלחמה תכריע קמיי תחתיי אתה מבין אתה מצליח שכל הקמים עליי כל מי שקם נגדי יהיה תחתני ואויביי טעת לי עורף משנאיי ועצמיתם גם את כל האויבים שלי אני מצליח להצמית, להצמית זה להכרית, מצליח, מצליח להכרית אותם. אשהו ואין מושיע אל אדוני ולא ענם, זה פסוק מפתיע, רש"י מפרש אותו גם כן בצורה מעניינת. אשהו ואין מושיע, לכאורה הם שועים, אויבים שלי. הם שועים, אל מי? לעבודה הזרה שלהם. אל השם ולא ענם. אז מה, השם לא עונה? לא, כי הם אויבים שלי, אז אחרי שהם פנו לעבודה זרה שלהם, האויבים שלי פנו לעבודה זרה שלהם, עכשיו, הם אומרים, טוב, נו, אז אולי השם יעזור לנו, השם לא יעזור להם. למה? כי הם לא פנו אליו. זה לא שהם בהתחלה פנו אליו והם עובדים אצלו, אצל הקדוש ברוך הוא, אלא הם באמת פונים לעבודה זרה שלהם. רק הם אומרים, טוב, נו, כל כך מצליח, אולי נפנה לאלוהים שלו. ופונים אל השם, ולא ענם. וישחקם כעפר ארץ, כתתחוצות עדכם, עדיק, ערקעים, ותפלתני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים, עם לא ידעתי, יעבדוני. זאת אומרת, גם עמים שהם מארץ רחוקה, עם לא ידעתי, גם הם עובדים אותי. גם הם, אני מצליח לכבוש את הארצות הרחוקות, והם יעבדו אותי. בני ניכר. יתקחה שולי, כן, בני ניכר, גם אנשים שהם אה, אויבים, אה, אחר כך כתוב בני, בני נחר ילבולו, ובני ניכר יתקחה שולי, לשמוע אוזן, יישמעו לי, ברגע שהם ישמעו רק, ה, רק אותי, אז הם ישמעו לי, בני ניכר ילבולו ויחרגו ממסגירותם, הם יהיו חיגרים, יחגרו, זה מלשון חיגרים. ממסגרותם, חי אדוני וברוך צורי וירום אלוהי צור איש אי. האלה נותן נקמות לי ומוריד אמין תחתני, ככה אומר דוד, ומוציאי מאויביי ומקמי תרוממי ומאיש חמסים תצילני. הקדוש ברוך הוא יציל אותי גם מאיש חמסים? אם היה בהתחלה שהוא מושיעי מחמס תושירני, אז גם כשאני מלך, באו אנשים וניסו גם כן לצאת ידידי, מאיש חמסים. הוא מדבר גם על הבן של אבשלום פה? אבל... לא כתוב, לא. לא כתוב. או... פה. כתוב פה שאול, כתוב פה כדי לי, כדי לי. כל, ה... כל הצרים. זה נכון שבספר שמואל זה מופיע אחרי אבשלום, אבל הייתי מצפה, לכאורה, שאם זה יהיה על אבשלום, אז יהיו פסוקים שידברו על אבשלום. יש לנו פרק שלם, מזמון הדבר ברוכו... בבורחו מבני אבשלום בנו. לכאורה הפרק הזה לא מדבר על אבשלום, זאת אומרת, הוא מדבר על דוד בתקופה הראשונה כשהוא עוד היה נמלט, ומדבר על דוד בתקופה האחרונה, לא האחרונה, בתקופה אחרי שהוא היה מלך, וכבש אויבים, וניצח. זה בחלק הראשון, אבל על אבשלום לכאורה לא כתוב פה, על אבשלום, על אדונייה, כל זה לא כתוב פה. על כן עודך אדוני בגויים מול שמך זמר מגדול ישועות מלכו ועושה חסד ממלכו ודמות מגדרו עד עולם. אז בעצם אפשר לומר שהפרק הזה הוא נותן לנו את שתי השירות. קודם כל הוא מודיע לנו, תדע לך, כשהקדוש ברוך הוא, אצלו הטבע לא משחק. אז ממילא אם הטבע לא משחק אצלו, כל מה שקובע זה אם אתה צדיק או לא צדיק. ולכן אם אתה צדיק, הקדוש ברוך הוא, אם חסיד תתחסד, אם גבר תמים תתעמר. הקדוש ברוך הוא יפנה אליך, הקדוש ברוך הוא יציל אותך, יוציא אותך מכל הצרות שלך בתור אדם צדיק, בתור אדם תמים. הקדוש ברוך הוא יציל אותך. הטבע לא משחק. אבל חוץ מזה, הקדוש ברוך הוא גם נותן את הכוח לדוד, לדוד וזרוע עד עולם, באמת לשלוט על המציאות, לנצח את האויבים, זה החלק השני של המזבור. מה הקשר בין המזמור הזה לשירת הים? למה זה נבחר לשיר של שביעי של פסח? למה זה נמצא פה? צריך להבחין דבר מעניין, שבשירת הים בפרשת משלה אנחנו משוררים את שירת דבורה. בהפטרה, ההפטרה היא שירת דבורה. ובשירת הים בשביעי של פסח אנחנו משוררים את שירת דוד. שתיהן שירות. ו... אבל פה אנחנו בחרנו בהפטרה, אנחנו, חז"ל, בחרו להפטיר בשירת דבורה, ופה הם בחרו להפטיר בשביל של פזר, הם בחרו להפטיר בשירת דוד. ונראה שההבדל של... בין שירת דבורה לשירת דוד הוא קשור לשאלה כמה אנחנו אקטיביים וכמה אנחנו פסיביים. בשירת דבורה זה, זה הכל מלחמה, נכון, מן שמיים נלחמו הכוכבים ומנסילותם וכן הלאה. אבל כאן התיאור שמתואר פה בשירת דוד, זה בעצם תיאור איך שהקדוש ברוך הוא מגינים לגמרי להשליך על הקדוש ברוך הוא את כל הדברים. לא א- 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 איך שיעל עמדה והרגה את סיסרא והצליחו לעמוד, זה שירת דבורה. בפרשת... בשלח אנחנו כאילו שרים את המקום הזה, אבל בפסח אנחנו מכירים בזה שהכל זה מהקדוש ברוך הוא, גם הפעולות שלנו זה מהקדוש ברוך הוא, וזו שירת דוד הרבה יותר מתאימה לזה, לומר שבעצם בטח שאנחנו בורחים ומצילים, אבל תדע לך שהכל בגלל הצדיקות, הכל בגלל שדוד הולך בדרך השם, לכן הוא מציל אותו, אז מכל רע שיש לו. חג <gülüyor>